0: 那么最后呢，我会回答我们这次这个这期训练营的一些同学的提问啊，一些提问。嗯，问题倒是不多啊，问题倒是不多。嗯，我也会呃回答。如果还有时间的话，大家可以在这个，但是我说实话，同志们，非常抱歉，我是个新手，我看不太清这个，我这个屏幕上刷了刷了刷刷<笑>，所以你们说也没有用<笑>。呃，下次我找个机会，或者诸位在我那个咱们是那个那个。起码上我的那个有个审核帮，或者说起码我的这儿留留留问题好不好？你们现在我真的看不见、啊、各位，就吵吵吵在在在飞啊！所以说那个咱也甭客气了啊，嗯，诸位那个就甭打字儿了，打了我看不见。也许你是跟我问打个招呼，说那个王老师你好啊，你好大家好啊，我就先说了。所以，我我老见到这个钱钱一一排排的往上走大家可能抑制不住啊，抑制不。呃，所以说，请大家谅原谅啊，我今天很难，就是看见看着这个来回答大家的问题了，好不好？嗯，回答回答大家这样的问题，因为确实是稍顺即逝啊，稍顺即逝，这玩意儿连走马观花。现在不是走马观花了是吧，花走马观是吧？马不动，花在走，啊，马不动，花在走，呃，所以请大家多担待哈。呃，说实话，还真的不像腾讯会，腾讯会有时候那字还停的时间要长点。这个这个好快，所以大家就就住手吧啊！你们呃，我现在开始讲了。我看我利用了这段时间，先做一个呃，做一个那个那个那个那个一、那个、一个一个一个,一个,一个教学的绪论吧啊，这是我们那个教学方法啊，嗯，所以下面呢就请大家那个开始记啊，做记录，因为没法弄 PPT 嘛，我我不是不太会嘛，有一些概念，有些观念，有些我要开始进入教教学状态，大家就。嗯，尽量不打字儿啊，打字儿我也看不见，然后还影响你。另外，呃，我还有一个要求，就是请大家那个、那个、那个，今天一边听一边记一边想啊，一边记,一边,一,边记一边。我今天会，因为尤其是我在我在这个理清很多概念的时候啊，理清很多概念的时候，大家要记一记啊，记，因为有时候你有声语言的特征就稍顺即逝。所以说空口无凭，立字为举啊！大家要记一记啊，好记性不如烂笔头啊，就是这个道理，好吧？嗯、呃，所以说这个我就不太管大家在飞的打的这些字幕了啊，嗯、啊，这我就我可就不管了啊！你们忍不住想打，因为有的人不知道啥时候进来的嘛，出于礼貌打个招呼，我也能够理解。只是请大家现在开始啊、呃，那个注意力放到耳朵上，跟我想。我首先要跟大家讲第一个问题，就是有声演播到底是干啥的？嗯，大家很多是自己的爱好、人生的乐趣，嗯、呃，完全尊重啊，完全尊重啊。艺术创作，当然，同志们千万不要被“艺术”这俩字给搞晕了。生活中只有两个状态，不是生活的就是艺术的。所以很多时候，但凡脱离原始生活状态，都可以叫做艺术，是吧？恋爱还是个艺术呢？大家听说过吗？是吧？领导还是不是艺术呢？是吧？这是领导艺术，对吧？嗯，大家能理解吗？从这个角度来说，有声演播当然是艺术了。它它是一个宽泛的艺术啊，它是一个非常宽泛的艺术。但是它不是典型的艺术啊。大知道，艺术有有有有广义的和狭义的。你比如芭蕾舞是多么典型的艺术，它跟生活中绝不一样。然后戏曲也是，啊，但是很多艺术它是生活化的。啊，或者说他通过训练要回到生活，比生活要抽抽抽高一点。比如表演，其实就是你要看出来的表演，很艺术化的表演，那就不是表演了，对不是表演。呃、啊，同志们，你要搞清楚这个事儿，只有中国的戏曲除外哦。我们国家的戏曲是个特别神奇的东西，嗯、啊，表演的全是形式，欣赏的就是形式，啊，这个有机会我再跟大家聊。但是。正是因为如此，我们国人的很多审美受到这个影响，一直把生活和艺术是割裂的，嗯，割裂的啊，所以经常会说，呃，有有有艺术范儿啊，艺术，啊，对吧？嗯，就这样，其实是有个问题的啊。那么有声演播到底是干啥的？啊，到底是干啥的？说一千道一万，我们我们今天不不说那些花哨的东西。啊，不说那些花哨的东西，说一千到一万，就说最根本的东西。有声演播最根本东西，它就是给人讲故事的。啊，并且说实话，各位同学啊，我今天尽尽量不说专业术语啊，嗯、啊，我说的话比较直白啊，比较直白。我尽并且有时候遇到一些呃那个那个那个事儿的时候哈、啊，遇到一些不得不说专业术语的时候，我那个。呃，那个、那个、那个，我会再做一个解释啊，我再给大家做个解释啊，好吧？我们呢，有时候演播说一千道一万，它其实特别简单，它就是给人讲故事的。再说一遍啊，他跟人讲过，重要事情说三遍，就是跟人讲故事，它一点都不复杂，是个人就应该会。同志们，讲故事可是我们人类最重要的天性哦，讲故事是我们人类进化的重要的一个表现阶段啊。哎，同志们，你知道人从动物的区别？你不要以为是第第一群体化，第二会用工具，第三发明文字，对吧？这很多我们学人类发展史的，呃，工具啊、呃、会使用过，那大猩猩也会啊,啊，对吧？也会啊。第二那个那个那个，呃，发明文字是吧？是文明的标志。但是其实你知道，人类最重要的是开始了想象，人类开始了说谎，开始了胡说八道，开始了瞎编。啊，说你看那片树林，原来我们的祖先在那，就开始瞎编的那一瞬间，人类就跟动物不一样了。啊，这非常重要的，同学们。所以同志们，你们想想看，哎，诸位，你说喜马它成立多少年？中央人民广播电台成立，那那漫长的历史长夜当中，我们人类就不讲故事吗？照样讲啊，说评书的，茶馆里的，啊，包括那个大树下。对吧？村头大树下，然后家里爷爷奶奶扇着扇子给我们讲，都是这都叫讲故事。无非现在我们是通过电子媒介、录音设备，更广泛的面对更多的受众去讲故事。但是它的底层逻辑都是讲故事，它不是。所以说，同志们，下面两句话特别重要。好，你们先住手，拿出笔，拿出纸，不不许再打字了。<笑>近在眼前，跟我像飞蚊症一样，往这边一个字飞上去说。那个，拿出笔，拿出纸。去记下面这句话，我说的特别重要，特别特别重要。所以说，说一千道一万，我们有声演播是跟人讲故事的，所以说他是为了给别人听的。第一句话，他是为了给别人听的，不是展示自己会的。第二句话，我们有声演播，他是为了让别人听的，这个是我们的最根本的问题啊，一切都是从听觉角度出发的。第二句话就是他的有声演播这件事，他不是为了展示我会讲故事，不是在、就是就说我会给你展现我会，你看我都有基本功，我都有训练，我多么会，大错特错，从来没有一个标准叫会。你小时候听你妈讲故事，你你会说妈你会讲，你妈给你讲故事就不错了的。能哄你睡觉就不错了，对吧？你会说妈妈，你妈妈，你给我讲个大灰狼和小白兔的故事吧。我要大灰狼音啊！你不像大灰狼啊！你你这都是后期学出毛病了呢。这都是各种似似懂非懂的人啊、呃，在那开始巴拉巴拉就开始瞎琢磨这事。所以我今天为什么我可不是光是今天啊，同志们，我真的不光是今天，<笑>我这么多年一直在做一件，就到处跟人掰扯这些事儿，因为因为我现在耳耳耳朵里听满了各种奇怪的很多话。嗯，我我说话也不是很客气，但是我无私心啊，所以说我都很真诚的跟大家说，我不对，供大家大家可以批评指导，所以说我也不客气。我觉得越是拿捏客气的人，说说明他要么他不自信，要么他有私心，所以我不客气的跟大家说，就是你现在很多人。因为最早有咱们有些平台，咱们是大家草根一块儿玩嘛，我觉得这是值得尊重的啊。我我从从来不认为草根就就天生被人鄙视，从来不是这样。但是我们应该理解，草根有时候大家一块儿玩的时候，就各种说法，大家就自己琢磨自己玩。但是有时候说着说着就把这事儿当成一个规则了，就开始当成专业术语了。那我觉得那就需要修正了。是吧？你比如说角色音，这不瞎编嘛？这个世界上什么的角色，啥角色？所以，所以我在不停的修正。我说叫角色感就好了，是吧？叫大叔音、萝莉音。你告诉我哪个琴叫做爱情琴，是吧？哪个琴叫做进行曲琴，是吧？你你告诉我哪里有规定某个音是谁呢？说的都是感觉啊。说的都是感觉呀、啊，大家能懂吗？我一个我一个琴可以表现出西域风采，也可以弹出东瀛效果，是吧？日本的效果，也可以弹出黑人的爵士。那你告诉我，什么叫做爵士钢琴？啊？如果说爵士钢琴它是指它的弹法，而不是某一个琴。所以怎么能有这个世上怎么能有萝莉音呢、啊？您的音说大叔也行的，啊、呃，这就下拜。当你说某某音的时候，其实你的潜意识当中说的叫什么感？所以说，同志们，我一会儿会细说。啊，就是很多人会说问我说说王老师，你的小说怎么一个人播？我说我乐意啊，<笑>我觉得这样省事儿。说你为什么不找点人一块我说可以没问题啊，我有有有兴趣就找人。啊，没没兴趣就不找人呗。而有的人会说，那女生为啥不让女生播？我说那那是你播不成。我的，你不能说你播不成，你变成你这这这样就这个法乎其下了。你播不成，你成为行业标准，那你还有理了你我的，你这哎这就跟普通话改字儿、啊，你念错了，他妈现在成为你有理了，我的，对吧？当然你说大家为了方便改个字儿都一骑红尘也就罢了，对吧？那我也就认了。但是你凭什么说你是个女生就得让女人来啊？那说明你不会，那是你你专业差呀、啊，对吧？我同志们，我不是说一一定都这样或一定不怎么样啊，一定都怎么样，一定不能。我我只是要告诉大家说，其实这个事情你几个人一块玩，变成广播剧，然后一个人担都行，没什么问题。但不要搞的就是好像非要怎么着了，非要怎么着了，是吧？对吧？你你听我小说里面，我播女生也可以，我纯播男生也这都没事儿了。因为什么？因为他是讲故事，讲故事一个人给你讲故事，是吧？你小时候你妈一个人给你讲故事，你妈既演了大灰狼又演了狼外婆，还说又演了小白兔、小红帽都可以。你爸你妈一块给你讲故事，你更幸福，<笑>是不是这个道理？当然，但是问题是这样的，问题是就是说，有的人他讲的不行嘛。找你找一群人，你把爷爷奶奶全叫来也不行，照样也不行。他跟人多没关系，是吧？他跟他跟他跟这个人人多，我等会儿看他写啥来。啊、哦，对不起，我实在不太懂啊。你们真的不用操心啊，也不用给啥礼物或者什么。你们好好听讲，比啥不强啊。所以说，我觉得归根到底，我们有声演播是给别人听的。从这是我的那个。我看你什么音符票，我不太懂啊，嗯，你录音是吧？哈、啊，无所谓啊，但是不要不要，我还出去瞎传你、啊、有的人把我上课录下来，在外头还卖呢，是吧？好早以前就有啊，上个世纪就有啊。我我我上大课公开课，那个那个参加那个北京市教学比赛，王老王明军讲节奏，多少钱去看一眼？太无耻了，你好歹给我分点儿呢。嗯。呃好了，我这说的第一个问题就是有声演播的本，就是它的它的本质是给人讲故事。在这个前提下，我们把一些弄清楚它的底层逻辑是底层逻辑是研究听觉规律。嗯，下面我要好好的不开玩笑，要跟大家面对各位同学，我今天觉得我们还是要学会一些学术的东西哈。我不太清楚啊，大家平时。直播是不是就要就得轻松愉快、胡说八道、瞎聊天？哎，我可擅长这个，呵呵瞎聊天谈人生还不容易吗？但是我觉得咱不这样啊，不这样，我觉得还是要把当成课，因为我我我我这是我第一次在喜马直播，以后也许大家会可以去那个呃，跟我反馈哈、啊，我会找我的工作人员了解一下，就是呃，我觉得还是要正经的给大家讲一些很多的东西啊，嗯，才才不这个耽误咱们这点时间，所以。所以有声演播，它归根到底，它是要研究听的问题，而不是研究声音的问题。很多人把自己当成一个戏曲、一个一个歌唱家的角度来研究说话，这是个两回事啊！同志们，我都快急死了，这停，打住啊！把你们以前操那些心都都停了停，从今天开始，好好跟我一起来操一下听觉规律这事。听觉有哪些规律？第二个知识点来了，各位住手！不要了，不要瞎打字，拿出你的笔，开始记，啊，开始记，这很重要啊。听觉规律是三个，特重要。你们来晚的我不管了、啊，我不不不不要瞎打招呼了，嗯、啊。听觉规律有三个，同志们你们研究一下，我们听广播和看电视有啥不同？你别告诉我说一个用耳朵，一个用一个用眼睛，这这这太低级了。请同志们研究一下听的规律，有啥不同？听觉规律有以下三个特点啊！我要这个，请你们记一下啊，你记一下。第一叫做单向链性，这稍微有一点术语啊，单向链性。什么叫单向？就是单方向的听那个声音本身就是单单向。就是我说你听，声音很难混一块儿啊。声音最最重要的一个特点就是练性，就是它是一个链条。我呃，同志们，这就是我们生活中所说的那个话要一句一句的说，大家能懂吗？呃，你哪怕一张嘴说的是第五句，你逻辑特别混乱是吧？你说的乱七八糟的，但是在别人听起来，你那个应该是第五句的，你说出第一句，它就是第一句，它要一条一条一条练习练性。所以我们。我们为什么要研究语言链条？要要把它关联上，把文字当中找到它的关节点，这就是我们训练讲叫内在语嘛。嗯，有机会我再给大家教你们这些事儿啊。你要先记着，话是一句句说的，看文字可不是哦。看小说可以一目看十行的，这是第一个要求。同志们，你们先记一下啊，单向链性。像链条一样，所以说这个同志们，你们能明白吗？我们播音当中，就是我们播小说，我我见过无数新人啊，这这么这么多年以来，让我诊断你播的，我经常要说的话叫语势单一。啥叫语势单一？因为他所有人都是一句句在说，他不会建立关系。越是一个链条，他要一环一环扣在一起，要建立关系。啥叫语势单一呢？因为他看着一句说一句。我相信在座的诸位。一百个人里面有九十个人都有这个问题，哪怕是高手也有这个问题。你比如他说“白日依山尽”，同学们，假如说啊，我这一个句子句头在这儿啊，句子头在这儿，他第一句话“白日依山尽”说到这儿，他第二句呢一定回到原点，“黄河入海流”。第三句“欲穷千里目，更上一层楼”。就这样，这叫语势单一，因为他一句句在读，每一句读的都还行，搁一块儿就不行，这个链条没建立起来。你一定说“白日依山尽”是在这边，然后镜头转“黄河入海流”，欲穷千里目。问你一个问题，“更上一层楼”是回答。你看，我建立了关系之后，我这个句子起点句点不一样，搁一块儿它就好听，搁一起它就好听。这是我们听觉规律决定的。所以读东西为啥啥叫有感情？不是说你找了一个有感情样是说出句子关系。所以，同志们，你知道我们小学时候，我们的国家语委有一个给大家布置的作业特别对，叫有感情的朗读课文，非常对。但是就缺了一步，这也是我这么多年是努力在跟各个中小学老师，尤其是小学老师在做的工作，就是一没有解释清楚啥叫有感情的朗读课文，导致我们好多孩子养成了一个习惯，叫找一个样子要有感情。白日依山，你还是白日，那就完蛋。有感情，第一步是建立，弄清楚它的语言关系啊、呃，语言关系为什么？因为它是个链条，它是个链条，大家能懂吧？啊，这是我要说的，呃，第第一个事儿啊，大家先记着哈、啊。第二一个声音的特点，第二个是什么？叫稍顺即逝。这你得承认啊，这这是没办法的事，叫做那个那个那个那个叫什么呃耳听为虚嘛，呃，就是话过去就过去了，是吧？是这样，所以为为什么叫做那个写励字为据呢？我为什么要讲这个问题？因为你大家一定要注意听觉的特点，听觉说过就过去了。所以同志们，你们播小说的时候要对文本进行修改和强调是非常重要的。给大家举个例子啊，给大家举一个例子。你比如说，你播的这一集，你这一章，在这这这篇文章啊，这这篇文文本，他在第一段上，那那个男孩，那个女孩问那男生说：“嗯、哎，男孩问的，今天是星期几？”假如说啊，今天是星期几，然后接下来会有一大堆，一大堆内心独白。比如这个女孩看着男生，心里想：她为什么问？今天是星期几呢？难道她都忘了吗？嗯嗯，最早我们相见的时候，她哇写了一大张。到了这一篇儿，<笑>翻篇了。到了这一篇儿，说，所以，她淡淡的说道：今天是星期一。同志们，看小说行不行？没有任何问题，因为你看到这儿，今天星期几之后，你看完这一大堆，读到这儿的时候，那个文字还在那儿，你再看一眼，或者说你是视觉是有记忆的，就过去了。同志们，你可别忘了，哦，听广播可不行，听了之后，今天星期几之后，你又说了两分钟，前头那就忘了。所以你知道播小说我经常要处理的就是，所以当谁谁谁问到今天是星期几的时候，他说今天是星期一，这句话一定要再重复一下。这就是听觉规律，大家能理解吗？你不要以为你声音好，你照着文本念，你就是播小说，胡扯！播小说是我声音好，文本理解能力强，同时我要了解人家听的，我让他学会听，这叫代入。啥叫代入？是把那个听众带进去。这也是我一会儿要要要帮大家变变掰扯的这个概念啊。代入不是把你带进去，难道你还能不带进去吗？对吧？你干嘛吃的你不带进去？你你做这个工作你还不把自己带进去啊？并且我们有很多人把自己感动是件很容易的事儿啊。很多人学生经常问我说：“王老师，我都很感动了，别人为啥听不感动？”我说：“你难道还能不感动吗？对吧？我热泪盈眶，别人听起来不过尔尔，那很正常啊，对吧？你并且他没有必然关系啊。”他没有必然过，你感动了，别人就得感动啊？凭什么呀？你我们所做的一切努力，不就是让人家感动的吗？所以同志们，你要了解代入感，代入感是把别人带进去，不是我自己的。但前提是你要自己代入，但这是不够的。你自己代入值钱吗？自己代入不值钱，你自己哭半天，谁给你钱啊？对吧？所以同志们，我说话不太客气，反正有时候很多观念大家是错误的嘛。就是，所以说我才啊，这是第二个事啊。记住了吗？第一个是叫单向链性啊，声音的特点啊。今天我要从根上啊，呵呵帮大家把这些事儿捋清楚。这不是我说的，我在上个世纪，我在三十年前，上世纪九十年代，我一九九零年考上了现在叫中国传媒大学的前身叫北京广播学院。你知道北京广播学院就是研究广播的，研究声音的，这都是那些先生们早就总结出来的。我从小啊，就是我我我，我同志们，以后大家慢慢习惯我的这个话语方式。我说的从小就上本科啊，就是你们考上大学以前学东西都是上辈子的事儿，就不不这不算，真的不算。我跟很多我的那个传媒大学学生说，你们小时候学播音就是指现在，你现在你考上传媒大学才是投胎转世重新做人。你学好了之后走向社会，那是你的幼稚阶段。你千万别以为你考上大考上广院考上传媒大学，你人生终点了。<笑>不是这样，我们当年上学的时候，<咳>那些张颂老师啊，包括研究广播剧的那个文编系的那些，就有一本就叫《广播剧艺术》。张颂老师给我们讲声音的规那是就是这些先辈们早就总结出来，只是现在我们大家是视频成长的一代，就不管这些，就开始自想当然了，就开始想当然了，就开始以为就这就就是胡扯。所以同志们，你知道我现在在做的是普及，是把那些。早就说好的，关于声音的研究，提前给大家就做做这事儿是吧？我我觉得这是我们广播学院的义务啊，传媒大学的义务对吧？嗯、呃，咱也别抬杠啊，也别抬杠啊。好了，那个我接着讲第三个特点。啊，大家还记得第一个特点吧？嗯、啊，单向链性。第二，稍顺及时。啊，第三个特点，声音是作用于想象。这一点特别重要，我一这一点一定要拨乱反正。我们现在很多人把声音作用于具体形象，这是个问题。塑造角色，胡扯嘛，就是对吧？我一会儿再跟大家讲呢。这你们你们经常纠结的那些那些破问题，那些破问题很大程度上来自于脑子不清楚。我再说，你们好多破问题是取来自于你们脑子不清楚，这也不赖别人，是吧？第三个特点啊，作用于想象。我们的声音是个想象的艺术，是让听的人和我一起去想象画面、想象动作、想象人物、想象空间的，不是我给他的，是我唤起的。同学们注意，我用的词儿，不是我直接给他的，是我唤起的。你们脑海当中都会有一个自己的想象。我只要唤起了你的想象，我怎么播都对。所以，同学们，你听我播，我现在播的最累的一个作品是《军刀出鞘》，里面有无数人物。嗯、呃，我就稍微一区分，你去想就完了。我我根本就不使劲塑造啥人物塑造，塑造<笑>很多同学经常把这事觉得特神圣。我的任务是让你想。你想想看，当年孙景修爷爷讲《西游记》，那一老头讲故事，大家小朋友听得如痴如醉，因为所有人都在想象啊、哦。袁国成先生讲《三国演义》，塑造人物了吗？没塑造，他跟拍电视剧《三国》一样吗？不一样。哎，所以同志们，我稍微岔开一点。所以说，你知道，听觉的艺术是让人聪明的艺术，他要让人想一想；视觉艺术啊，说白了，短视频看多人会变傻的，因为都直接给你结果。视觉拍出来的视频啊。是印证导演想象，就导演想的，他拍出给你看，你就接受就完了。同志们能理解吗？同志们，就像你，比如说你只看过《水浒》的电视剧，你心中的李逵就是电视剧里那个李逵。你如果看的是《水浒传》的那个文本，你是你每一个人心中都有不同的李逵。大家能懂我的意思吗？所以说，读书是让人是是增强人的想象力的。看电视剧看多了会啥的哈哈，因为电视剧简单嘛，享受嘛。说没事，少刷短视频，一点意义都没有。嗯，真的，并且格调都不高，可能是吧？嗯，当然这里面没有对错啊，没有是非啊，我只是我自己的个人观点。我现在再重复一遍：声音是想象的艺术，记住了。第二句话是：画是画面。视频是印证的艺术，印证，印证想象，印证印。我再说一遍这俩字，因为之前有一个学生问了问题，你是把我这个印证记成什么了，我忘了，把我问懵了。呵呵他他因为因为这就是没有看到文字，印证就是我来看一看是不是得到了印证啊？那个印印象的印，证明的证啊。视频是印证的艺术，印啊印证的艺术，呃，声音是想象的艺术，是吧？所以同志们，你只要找到了感觉，别人都会带入想象的。同志们，你能理能能？我我稍微，我我这个稍微有点那个，那个那个那个有点学术哈、啊。我我稍微给大家讲讲讲清楚。你比如说，嗯，《水浒传》吧，我们就以《水浒传》为例吧。我们我们每一个。中国人心中都有一个武二郎和潘金莲，是吧？武大郎、西门庆，我们最喜欢这四个人物了，是真的，真的奇怪了，同志们，我我配过两版《水浒传》，九八版的，那会儿我大学毕业不久，还在当班主任，我配，我们是九六年的夏天配的，就是李雪健老师演宋江那一版。最近中央台还找我们又重新搞了一个《水浒剧艺厅》，就把我们这帮老配演，就配九八版《水浒》的人凑一块给大家讲《水浒》故事，还挺好听的。嗯，呃，我还录过一个一版零三版的时候，就张涵予演宋江那一版，我录的是那个胡东，啊、嗯，那个他他那个演的林冲，我发现特别逗。我去配《水浒》，所有人都会问我第一个问题、就是：潘金莲谁演的？<笑>我广大人民群众都特别关注潘金莲，关注潘金莲。然后接着武松是谁演的？我们中国耳熟能详的是、就是、这就是这几个人物。好了，同志们。我我来跟大家分析一下哈，诸位你们来想一想，我们是不是每一个中国人的耳、心目中、脑海里都有一个潘金莲和武松、武大郎、西门庆，哪怕豹子头林冲、花和尚鲁智深这些人物形象。我如果作为电视剧，电视剧导演在拍的时候，他实际上是拍出来他脑海当中认定的武松、潘金莲、西门庆的形象。当然，这个形象是符合大多数人的，就是基本人民群众是认可的。但是，同志们，请你们想想看，一定有人不认可，一定说这武松太太弱了，潘金莲不好看，等等等等。那没办法。但是，声音的艺术是，我如果假如说我播武松、潘金莲，比如比如说我播这个斗打西门庆，或者说兄弟话别情，是吧？就是水浒里的章章节。我播这段的时候，我只要表现出了武松的孔武有力，大郎的那种憨厚慈爱啊，和潘金莲的春心荡漾的那种那种，你去想啊，我播到这儿的时候，你想，每一个人就会唤起他心中的武松、潘金莲和武大郎啊，他一定觉得是好的呀，他就认同啊，每个人都有自己的形象，这就是郭德纲说的叫意想之美。哇，这什么东西出现？那乱转，大家真的甭客气，你好好听比啥都强。嗯，叫臆想是，你你你，郭德纲在相声里说过，就是你说这个女孩子长得美，最最好的标准就是臆想之美。他说你想吧，你想最漂亮就什么样，我不跟你形容就是这个道理。声音是让你去想象的，所以说最重要的是这就我谈到塑造人物这塑造人物，你只要抓住一个人物特征，让别人去想，你干嘛非得在那非得变成这个人，你变不成的呀。所以你谈什么塑造？它是转述啊，叫惟妙惟肖的学呀。你学人说话，你不会吗？所以男生怎么不能学女生啊？这是个问题吧，根本就不是问题。<笑>你妈妈给你讲大灰狼的故事，只要表现出大灰狼的的很很厉，那小孩子就很很害怕。你还真牵个狼啊？是吧？那太机械了，所以我经常问到过很多人，他很奇怪。我见过的特别奇怪的现象，比如有的男生拨到女生上、哎，就真的变成了女，哎呦，这怎么可能呢？受不了的，<笑>你你傻呀你！<笑>你生活中你就不会学吗？你说，哎呀，那我那天我们邻居一对年轻两口子吵架了，是吧？那男生特别特别那个乖乖的说，哎呀，老婆老婆别生气了。那女说，你他妈给我滚！你不会学吗？你不就这就是在学呀？就在学呀、啊。大家去想不就完了吗？大家能懂这意思吗？所以你在那儿这变什么绳儿什么生展，我觉得特别扯淡。用你展，你把感觉弄出来就完了吧。用你展，对，有的时候大家自娱自乐啊，你玩一玩，我觉得没问题。你们干什么都行，只要不违法，不违反道德。但是你不要以为那叫专业，好不好？我们真的想学的人，你首先要做的第一件事就是你要弄清楚是个什么东西。啊，你这是个学习的态度，实事求是做学问的态度，对吧？大家想玩，你别拍戏，自娱自乐，那你总比在在赌博强吧，对吧？拍戏就拍呗，对吧？但是拍戏你目的是啥呀？你你老拿老拿一个样子不变应万变，那你就你去过瘾就也行，没问题啊，没问题。但是我们要弄清楚。呵呵弄清楚了，他跟台词训练，你真的同志们，你要知道也表演艺术，他他真的要是我就是，就我就得是这个人。同志们，你知道在我们声音世界里面，我刚才说的叫讲小说演播，如果真的到了广播剧，你要扮演这个人，那你就得是这个人。你要弄清楚，你真的到剧了，广播剧就得到要按广播剧的那个那个要求做，你就得是这个人。所以说你就不你就放心吧你要让你你们录广播剧，就不可能让男生录女生啊！你这你操这个心干啥？并且你的年龄性格不对，也不会让你录啊，对吧？嗯，所以说有时候我们把事情搞清，一切东西它你按照它的规律来做，按照听觉规律，按照按照这个事情本身的规律来做，它是个很简单的事情。我们现在就一锅粥啊，就把它弄得乱七八糟的，乱七八。好了，同志们，广播剧的艺术。哎，不是这还声音的艺术，声音的听觉规律三个规律，再总结一下，再总结一下啊！我们今今天尽量我我帮大家把这些都理理理清楚啊，就脑子里一片乱是不行的。三个规律：单向链性，所以要承接语链条，梳理话语；第二，稍顺即是，所以说要靠声音做转换，要反复提示，声音是不能做平行蒙太奇的。能懂吗？声音是不清楚的，大家能懂吗？我我再给大家举个例子吧。我们现在很多年轻人是视频成长的，我们现在很多年轻人是视频动物，就是他从小是看片子长大的，看动画片啊，看看影视剧。他在做音频工作的时候，他摆脱不了视频的思维。我给大家举个特简单的例子，我我录一个广播剧，我在录广播剧的时候，我经常帮他们加。广播剧旁白的意义呢？大家能懂吗？因为有时候你是没有办法。我给大家举个最简单的例子：大家拍电视剧是可以这样拍的，比如拍电视剧，你可以用平行蒙太奇叙事。大家现在想想看，是不是这个道理？比如说，你看有的电视剧甚至可以夸画,画面里出现四框，四四方面都在干什么？啊、呃，比如说那个日本鬼子的车，啊啊啊，那那个那个叛徒出卖来抓地下党，地下党那个正正在那儿发报，是吧？然后这边滴滴滴滴滴滴，然后这边说，呃，抓紧时间，我们一定要向中央汇报一个工作。然后我们那边哇、啊、那车就来了。画面不用多介绍，都能看得懂。但如果作为广播剧的话，你再细致的声音抠后期，汽车的发动，哗啦哗啦的脚步声，这边滴滴的发报声，别人是听不懂的。这个时候我就要加一句解说。我说，就在日本宪兵队的车步步紧逼的时候，他依然在坚持着发报，大家才听得懂。就在很多广播剧里面，我们解说的意义就在这儿。所以你知道，你以为广播剧解说给我就念呢？我我加了，帮他们加了好多这些，哼，大家能懂吗？声音有时候过去就忘了，或者说就说不清楚了，啊，说说不清楚了。对吧？嗯，呃，对，为什么老在这儿刷屏？你们好好听讲吗？生河帮的，不要不要这样，不不不不不不，就安安静点，安静点，安静点，嗯，安静点，好好听讲，嗯，听我说话比比什么都强。啊，黄色字体是自动生成的，是吗？咱就不能踏实来听课吗？对不起，啊，我可能不不太时髦啊，我是一个传统的大学老师，所以我强调教室里要干净，可能乱飞东西我不太习惯。但是我我我我我,我互动是没问题的，一会大家问问题这是没问题，但是我不习惯那种、嗯、乱七八糟的。我就是说啊，呃，你比如说我我录又录那个那个那个那个。那个那个有一个有一个电视剧是这样的，他那很多小孩就是在编剧时他是一个那个视频思维，他经常转场，他就他加了一一句话，就是比如说，呃，午夜时分咖啡馆里，然后接下来前面一段人物的对话，接下来有个转场提示叫午夜时分咖啡馆里，然后就开始是另一队人在说话了。你在广播剧的那，我当时就问我说你怎么表现出午夜时分咖啡馆啊？啊，他说，那我放点音乐呀、啊，有个假扮咖啡的声音。我说这，这这是视视觉，比如说一个镜头扫过来就行听觉里面这段话应该变成解说，所以我当时就说，午夜时分在某某某的咖啡馆。啊，是是是是这样啊，所以说我我这就是我们的这个这个这个听觉的这个啊呃。这个这个是我要讲的这个声音的规律啊，声音的规律啊。下面我来说说这个哦，其实我也说了，什么什么叫演播，什么叫代入感啊，什么叫在线与表现，我这就不说了啊。声音是表现的艺术，同志们，嗯、啊，视觉是在线的艺术，电视剧是在线的艺术啊。了了解一下这就行了啊，那在线的艺术啊。呃，举个例子，你比如说，大家看过两个著名的电视剧是吧？一个叫《亮剑》，《亮剑》里的那个有个演员叫张同，他演的是魏和尚。嗯，我很喜欢这个人啊，武功高强，死得很冤，被一个小土匪给干，就是那个李云龙的保镖和尚，李云龙经常这么讲那个和尚啊。那个演员叫张同，但是张同同学呢还演了一个叫《觉醒年代》里的李大钊。这是一个人哦，这才说明他是好演员哦。你看见李大钊的时候，你绝不会，你绝不会想起他叫魏和尚，对对吧？一个演员通过服美道、场景化妆，变成了另外一个人。他扮演的那个叫魏和尚，扮演的那个叫李大钊。同志们，这叫影视剧，这个叫再现，再次呈现那个再再见的那个再现，然后。我我如果播，我播《亮剑》，播《觉醒年代》，我播出那个魏和上那个人，用我的声音，我叫表现，我通过我来表现了李大钊的为国为民的崇高之情和魏和上的忠勇刚毅的壮烈之感。你去想，你去脑海当中想，而不是我的声音去变成魏和上，是表现他的那个感觉。所以声音是表现哈，然后这个稍微有点学术，咱不在那说。这个我会在我的那个，嗯、呃，有声演播艺术那本书，我现在正在写啊，正在写那个书里面，我会大家会看到文字，看到例子就明白了。嗯，现在有时候当面讲嘛，有生缘稍顺即逝嘛，说完就忘了，所以我为什么让你们记呢？嗯、啊，就记住就行，这些都是为了帮助我们呢。所以说，同志们，演播呀，好了，我来总结第一部分我要讲的意思。演播呀，就是踏踏实实的转化文字，变成自己想象力之后，你先进入他的感受场景空间，然后你先想好有几个人都什么样，什么人都什么样，然后你踏踏实实的跟人讲故事，不是在表现我多控制，我会这个，我会那个，我角色音吧，我来这个，我这这这不瞎扯淡，用得着吗？能懂吗？观众在。观众想要啥？你想过没有？观众想要啥？你想过没有？观众在干嘛？你想过没有？听众在干，听众是通过故事在走进这个文本的世界，不是在欣赏。你看你多会，你是谁我没事欣赏你多会。我觉得同志们，除了爹妈欣赏孩子，在台上，你看我儿子还会这个呢。广大人民群众凭什么没事在欣赏你会啊？是吧？嗯。对好好想想我说的这个，我说的这个事儿啊，好好想想我说的这个事儿。这就是在线与表现的这个我们有声演播本质，活灵活现，通过学模拟、感受、营造场景，把别人带进去，跟人好好讲故事。好了，那我们的基本功是啥呢？就是一切为了满足我刚才说的这项工作的那些训练。注意，注意，我下面要说第二个问题那啥叫我们的基本功？哎呀，这事儿吧，我可能说话、啊、有时候太得罪人啊。这事我真的得跟需要跟大家掰扯一下，真的没有那么悬。没有那么悬。你们就记着，你只要弄清楚了本质。刚举目章就是我们的刚，我们的最本质的目的，是让别人听懂一个故事，你们就明白了。我们基本功的训练是干嘛？基本功的训练是克服掉一切影响别人听故事的东西。我再说一遍，啊，基本功的本质是做减法的，克服掉。一切影响别人听故事的东西，就叫基本功训练，而不是说给你身上贴这个弄那个。你看我会胸腹联合呼吸，什么狗屁是胸腹联合呼吸？那都是那是一个最后的模拟。我我今天要好好给你们把这些事情掰扯掰扯，不是让你重新变成了一个样儿，这个样儿叫基本功，你会。同志们，任何一个专业的基本功训练，都是为了去掉那些妨碍你的那些事儿。你跑不快去练速度，没劲儿去练力量，都是为了让你会干嘛？解决这个工作，比如说你是射门的，你是投篮的，你是跳高的，不是说诶、哎，你练了一个东西，你看我会这样跳高，你神经病谁，谁没事谁看你跳高啊？是你过去就赢，你过了那杆儿就赢。大家听懂了这事儿了吗？你没事在那为了练而练，那这是我特别着急的事，把好多人都练坏了。同志们，你播不播没关系，咱把自己练坏了，把嗓子练。所以你知道我特别不能接受。我们有时候，我在疫情之前啊，线下上课的时候，我我们那个我每周上专业课都会去，学生是要早上练声的。我有时候经常在校园里听到很多学生在那儿瞎练。那还是我们，当然有时候好多学生来来传媒大学那儿练声，我也不知道为啥，我也不是我们播音的，也不是表演的，不知道是哪儿的，就觉得在传媒大学练练声是吧？就好像跑到。北京大学做做题我也不知道，我也不知道，就是他他他拍个照片，他在那练练声是吧？也许是一些爱好者吧，是吧？嗯、呃。就在那练嘿哈，在那，同志们嘿哈是练膈肌的是吧？有有机会我专门系统帮大家练声，咱们下一次吧，好吧？今天第一次嘛，我我要先把大家把脑子弄清楚。他是那个嘿嘿嘿嘿哈哈，他是练膈肌的，他不是使劲嘿哈。使劲嘿哈，受嗓子特别毁嗓子。所以同志们，我我我有时候听见这个，我就特别忍。我说你不别别，我你住手，嗯、呃，别这么练。我谁让你这么练？说老师，我开开嗓。我说你开什么嗓？开嗓发气泡音就行了嘛。你大早上你喊的话，就把嗓子喊坏了。大家能理解我的意思啊、哦？我再说一遍，回到我刚才那个最重要的那个话，就是我今天讲的第二个问题。我第一个问题讲完了啊，我不知道你们从头到尾听的怎么样啊。第一个问题我讲完了，那有有声演播是干嘛的？就是依据文本调动情感，设置语境，踏踏实实给人讲故事，把别人带进来，让人听。我说的都大实话，照照我说的做就行。第二，我来说那基本功训练是干嘛的？基本功训练是去掉你身上一切妨碍别人听的东西。而不是要给你练一个你你某个样，有些老师他，哎呦对不起，我尽量不说脏话。有些人他只会那个样，他找人都练，这不行的。不是那么回事啊，我都快急死了，对吧？基本功训练是去掉一切妨碍别人听你你身上那些去掉妨碍别人听的，然后踏实，还又回到我说的第一件事，因为说实话，同志们，所有人身上都会有各种各样的问题的。没，比如说没有人天生就会说普通话，所有人都有普通话的方音问题，怎么办？照着改嘛，这不是很正常吗？你急啥嘛？对吧？有的人一紧张就会提气息提会紧张，那这时候我们通过什么气息训练放松，叫气息下沉，是吧？有的人呼气的时候就僵硬了，啊、呃，为了追求浑厚嗓子着力了，说我们叫声挂前额。所以同志们，你们能听懂了吗？所有的那些专业术语都叫都是药，它是针对一个病的。没事儿，你在那练气息下沉干啥？你的气息下沉，这味药是针对什么的？气息下沉，这对药是针对，这味药是针对气息上提的。啊，能懂了吗？没事儿，你坐那气息下沉，你怎么？你蹲着呀？你趴那儿啊？你沉，你沉哪儿去啊？能理解吗，诸位？同志们，这事儿咱不抬杠啊。你我我说到这儿，我就特别着急，我就有点急。我觉得现在好多人在那儿没事儿就故弄玄虚。从今天开始，为了简单省事，我不论证了，好吗？同志们，你今天听完我的课，从现在开始，你再往后听到跟有声语就创作理念呀、啊，就是稿件理解这个没有定了，咱们探讨。但是关于这些事儿，基本功就这些事儿，如果跟我说的不一样，你照我说的走，你不要跟他争论，你就耽误时间。并且有时候就就矫情，我太了解一些人，他们，哎呀，他他他他他就是把这些事儿搞得，当然他也是一片初衷，因为他，嗯，僵硬嘛，他他机械的照搬照抄，嗯，照搬照抄，在那瞎没事瞎练啊，没事瞎练。所以说，同志们，我们一切基本功的训练就解决俩事儿，基本功从本质上来说是做减法的。我帮大家再捋一捋啊，基本功是干啥的？是做就。我刚看同学说不会气板，那不着急，不会气板，因为我你一听那个王明军带你练声，咱们喜马上就有，我就教你发了，这事儿一个小技术，这都不是问题啊。我我今天重点不在这儿讲，我不讲这些小技术，我今天要给大家讲都是观念，你把这观念弄明白了，有些问题自迎刃而解啊。再复杂的基本功训练和再复杂的所谓技巧，什么内三把外四吧，是吧？还有人叫什么这那个，就是就俩事儿，从。本质，上，同志我今天给你们讲都是底层最根本逻辑的，就俩事儿：第一，让你轻松；第二，让别人舒服。一切艰苦的训练和一切听起来高大上、很复杂的专业技巧，本质上就解决俩事儿：让自己轻松；第二，让别人舒服。同志们，你自己都不清楚别人怎么舒服？所以，同志们，基本功训练完了是干嘛用的？是为了偷懒用的。你们都没想明白这事儿。比如说，我特别轻松跟你说话。比如我，同志们，你们能知道，我现在在播那个米兰昆德拉的《生命不能承受之轻》的这个系列，我特别轻松，我这儿什么都我就在那念，特别好，那文字好，我就在那儿。我偷懒为什么？因为我偷得起。我为什么偷得起？是因为我有基本功。比如我吐字清晰，状态轻松，基本功。你们现在偷不起，那就去练，而不是认。练功的目的不是为了让你累，让你在那拿着捏着，哦、我我我气息顶着吧，这这这不是有必要的话，哪天我专门直播跟专门系统给大家讲一下基本功吧。嗯、呃，我今天讲的是原则，啊、呃，讲的还有说没讲足球，呵呵对，那看来听过我的课的人，嗯、呃，我也许一会儿会讲，不知道啊。第二一个是让别人舒服，你比如说你的停连、建立关系、重音、强调、明确目的、变化语气，不是说我我学会了一个样子叫做艺术演播，你看我多能，不是，是为了让别人听清楚。所以有时候我的那个，那起码那账号很多学生留言说王老师我很喜欢你的节奏，我说我哪有节奏，是人家文本的节奏，那个地方紧张我就播的紧张，他放松了我就播着说，好的演播者是把好的演播者是把自己画在文本里面跟人讲的。我又轻松，你又舒服，这才是好的创作，这才是和谐社会啊！你没事在那卖惨、卖卖大力丸，值钱吗？是吧？那你在那艰难痛苦的广大人民群众又不是那个虐待狂，看你憋死了，大家在那可开心了。你快憋死了，估计广大人民群众就换台了，是吧？就把你关了，我<笑>觉得难受，对，对，那你何必呢？好吧，所以说同志们，你要把这些人搞清楚，搞清楚。所以说，基本功就俩事儿。我刚才讲的就是一些训练的目的是俩。那么我们练基本功就俩事儿。嗯，我我一会儿如果必要的话，我可以给大家讲讲这个基本功的事儿哈。先在这多讲几句吧。我看大家在一说基本功，大家都比较比较关注哈。第一，基本功是去掉一切妨碍别人听的那个毛病。这是第一件事，第二，基本功是帮着大家在脑海当中建立正确的模板，就练基本功是解决这俩事儿。所以你不要以为基本功是练口腔吧，练吐字吧，练牙关打多开吧，这什么的害人，我天呐。能懂吗？气息支撑住吧，上牙挂钩吧，胡扯淡。哎呀，我再说一遍。基本功训练的目的就是两个：第一，去掉一切妨碍别人听的那些坏习惯啊，比如你说话有的时候咬着牙，说话的时候嘴撅着，呢了不分，佛喝不分啊，就普通话语音啊，牙关紧，喉不着力啊。中央人民广播点的这些都叫坏毛病，把它改了，好好说话。第二，基本功是建立一个正确的模板，就是哦。应该有个什么样？我们脑海当中是模板啊。你哦，这类小说脑海当中有个样子。同志们，你想想看，是不是每个人脑海当中都是有样子的？举个例子啊，同志们，那个、那个、那个，你你拿到小说，你播的好不好没关系，但你一定能够听出来谁播的好，对不对？你能听出来谁播的好，其实说明我们脑海当中都有一个所谓好坏的那个模板。我刚才好像看有同学问基本功练什么，一会儿我有空我再讲。基本功要练什么？首先你应该明确自己有什么问题去解决的。基本功是针对问题的，所以同志们，基本功为什么先要先要有一个确诊？我不是说过吗？基本功是药嘛。嗯，就像很多同学问我，你你这就明白了。你说王老师那个，那我吃什么药？你吃什么药是取决于你有什么病<笑>。大家能懂吗？有的是不用练的。你比如你是呢了不分。和音英部分练的不一样的，嗯嗯，音英部分练的不一样的。那么在共性培养模板上的不是练，是去听。大同志们注注意，大量的听也是基本功之一。所以，同学你不要以为没事拿本书冲着一堵墙巴拉巴拉使劲读就是好学生。有的时候大量的听，你没事听我多听我的小说就是练基本功。杨晨的、我的、满超老师的、小曾老师的。这些我觉得都播的很好，没有那么多乱七八糟的外在的那些东西，就这些。把这你你当然你听听别的人也可以，包括有机会我给你们开书单，你们听相声啊，听听作品啊，听广播剧，听听什么呃评书啊，也区分开啊。听的时候就是在练默，这也是基本功。然后剩下具体练的时候一定要有针对性你有什么问题解决什么问题。不是说没事，我练出一个样子叫练会功了。同志们，从现在开始一定要把把我今天讲这个事想清楚，一定要把我今天讲这事想清楚。不是说我没事凭空练个练个东西我就会了，没有，因为我们根本就不是一个那种的。好、啊，所以说再总结一下，基本功的本质，所谓。说到另外一个问题，就是我们大家天念念不忘啊，我们在听我课的很多小朋友们，无论是学播音的还是学过有声的各种单位吧，在那儿学，你们肯定听说过很多专业术语，是吧？声挂前鄂呀，提打挺松啊，对吧？呃，气息下沉呐、啊，气沉丹田呀、啊，还说什么像什么那个那个那个腹壁站定啊，呃，两肋开呀、啊。这些专业术语是这样，我这些都是我们传媒大学的很多专那个那个那个理论书籍里有的，我们就是这些编编著的人，我很有权利，我有资格来给大家掰扯这些事儿，实事求是的，不客气的说，很多人确实学了这些专业术语，觉得术语很很很不正常嘛，对吧？但不是正常说话嘛，就就就会显得自己很高级嘛，所以经常用这个来吓唬人。我不不问初心啊，也许有的人很真诚的啊，很真诚的想帮助别人，他就说点专业术语。同志们，专业术语是什么？两句话。第一，专业术语大部分是药。大部分是药，比如说，提打挺松是解决你牙关紧的，气息下沉是因为气息上提了，大家懂吗？声挂前颚是因为你喉不着力了，是吧？啥叫声挂前颚？不是说非要把它这个它是放松喉部的意思，放松喉部的意思。各位。你没有这个问题可以不练的，所以所以同志们你们明白了吗？有些人他特别爱说药名嘛，对吧？因为药名不是都很高级嘛，对吧？你你学学过医学的话，你会你巴拉巴拉说好多药名，你不是觉得你很高级吗？呃，但是药是要针对病的，是吧？你不能说我什么都练呀、啊，是吧？你不能那你现在哪个医生跟病人说你去来去药房第一排开始吃吧，啊，总有一款适合你，对吧？<笑>没吃到就死了先<笑>，这不能这么说<笑>，对所以同志们，你不能说好，我我我从哪儿买了本播音的书，我学过两天什么播音的课，我以前是干唱歌的，我干什么这不弄完了？我学了点专业术语，我就跟你们说，来来照着练啊，那不就跟一大夫翻了翻医书，我操，我说哇，这这这些药名好高大上啊，对吧？干巴拉巴拉说，我也不知道啥药名啊。就是要名好好高大上，好来给你们开点药吃。你看我懂这么多药，我就是个大医生，我是个医学家，这不是胡扯吗？这不是胡扯淡吗？对吧？那怎么能这样呢？对吧？所以同志们，我们的所谓专业术语，第一种它主要是针对问你，比如像夸张四声，为什么要练夸张四声？那四声本身就语流当中就没有标准四声啊，四声它是一个模拟的相对概念啊，对吧？没事，在那练夸张四声，很多人那是因为你的声音音调有问题，再就练夸张四声的。你没有，你练它干啥？对吧？你比如说吸一下沉，我刚才讲了，比如说丹田气，那这你要弄懂丹田气的意义是什么？丹田气的意义是腹小腹控制嘛。同志们，我们尤其是气息这个问题，啊，我天呐，你们可把人纠结死了，根本就没有那么严重啊。有声语言就是以演播为代表，或者播音、播新闻、演播纪录片、解说。有声语言它最重要的基本功是吐字，不是气息呀、啊。这是我旗帜鲜明的要跟大家说这事儿的。我我敢跟一切人辩论的，为什么要搞成这样呢？包括吐字归音这事儿，我、呃、吐为什么气？因为气息这事儿源远流长，我这可有挖掘头了。所以好多人经常把这个事儿搞得很玄。然后觉得你不会用气就不会发生谁？你只要发声就是在用气呀、啊。你平时说话都是用气的，很。我经常会问到很多无语的问题，说王老师，你告诉我怎么用气？用气脱声。你你告诉我，你不用气，你给我脱个声，我看看。你就就有，你只要说话就是在用。你会觉得那有的人说呢，我说我说话特别累，呃，你用气就不是，你说话累是因为你喉不着力呀、啊。你捏着捏着压着说你才累，你把喉部放松你就正常了。你有你对着话筒你使那么大劲干啥？这跟用不用气没关系。很多人经常说我要用气着保护嗓子，你用错了不对的。放松喉头，放松喉头才是保护嗓子。那你说王老师，那你跟气有啥关系？我们有声演播跟气就没什么关系。那么为什么有些人那么较劲气？那是声乐。我再给你们说一遍，那是戏曲，它反常规，它非常态，它要唱出很高的音，它要唱出很长的时间，所以要练气顶啊！大家能懂我的意思吗？同志们，你们所说的一切气息的理论，它有两个理论来源，一个是声乐，西方声乐，另外一个中国戏曲。中国戏曲和西方声乐在表达内容、在表达、在创作的时候，它有两个反常态。第一，它有固定音高，全世界的 C 调都一样啊，大家能懂吗？你们你们弹琴都知道，你比如哆来咪发嗦拉西哆哆到这个高音，全世界都得唱到这个高音，你唱不了怎么唱不了？换人啊！你男高音唱不了，你唱男低音去啊。那么有的人唱到这个高度怎么办？靠各种腔体打开，声音才能达到啊。然后这是第一点，第二一点它是什么？第二一点它是有固定时长，你比如说那个啊啊啊啊啊，它要延长，一定要唱够。你唱不过怎么办？气息顶住啊，呼吸啊，就是啊，这都这我没有说人家那种练的不对，因为他是为了满足那种情况。同志们，你知道中国的戏曲以前都没有音响设备，要求最后一排听清楚，对归音、吐字、雕字、用气、行腔要求非常高。为什么？因为那是传播条件差，大家能懂吗？那是因为传播条件差。我再告诉你，戏曲把人练废的比例很高。你十个小孩练八个就练废了，你们看到叫幸存者偏差那成了角儿了。另外那些人也是聪明的，依据自己的，不是在那傻练。好了，我不我没有权利评价人家。我要告诉大家的是，我们有声坐那跟人话筒前说话用不着啊，真的用不着。为什么把自己播音要练成那样呢？就你练那气干啥？你好，所以说同志们，我们要不要气？当然，气动生发这这是重要的逻辑。你要搞清楚我们的气息最重要的本事是什么？最重要的本事，第一，控制口，以口腔共鸣为主；第二，学会及时换，别憋着。所以说我经常说，我们播音呢、啊，有声语言、小说演播，气息最重要的是换气，根本就不是撑。你们他妈有有病啊！你没事在那撑着，有唱歌要撑一下。所以同志们，你们能理解那个？这是一个枣，两个枣，三个枣，四个枣，这是一个绕口令，一口气说完这算好，没问题啊！你一口气说完练习，他们干嘛？你一口气练习能说下来，那你不是换起来更自由吗？而不是来表现你一口气。同志们，请问你想一想，声乐有的时候是欣赏，就是你一口气，你撑住。我们说话演播这事儿，听小说，广大人民群众有没有人欣赏说，哎，这人不错啊，一口两分钟都不换气，有吗？那你为什么要那么练呢？所以我就觉得很奇怪，就以讹传讹、自以为是、故步自封、装神弄鬼，这不是一个科学的态度、实事求是的态度啊！这些东西都没有问题。不，虽然丹田气这事儿说的玄，丹田气我后来就呼吁过，我说把丹田气就改成腹小腹支撑就好了。当然，我们就这么引用就引用了也没事儿。但是你作为专业老师要跟人说清楚啊。就小腹控制着就完了，因为小腹腹部腹部腹直肌和腹斜肌的交叉点就叫丹田，大家能懂吗？为什么小腹重要？小腹那整体是控制着腹直肌和腹斜肌，那为啥要控制腹直肌和腹斜肌呢？那是因为它控制着两类的肋间肌和膈肌，为啥是为了控制呼吸的？所以你小腹稍微有点劲儿控制住，你的呼吸更能控制，就这么简单。哎呀，现在把搞的这一口气吸到这儿吧，吸到那儿吧，采集日月天地之精华，你要成精啊你！你每天我每天见好多学生冲着一棵树啊啊，那、啊、儿练，我说你要干嘛？你要显原形了，不能这么弄，这怎么能搞？这就把我们播音都练成玄学了，我天！你说丹田有有道理啊，丹田气当然有道理啊，丹田气就是腹部肌肉控制小腹好，你小腹瞪着它都控制住。而不是说一下把气儿撒了，或一下不就这我我觉得如果有必要的话啊，同志们如果有必要的话，我我哪天再专门开个直播吧，啊，再开个直播跟你们专门讲基本功怎么样？因为今天我要讲的事儿很多，有千多万绪的好吧？嗯嗯，这每次说到这儿我都特着急，我都哎呀，其实前面说理论我觉得都还不急，我每次说到训练我就看到那些人在那儿瞎他们脸啊，对不起我又。请大家多担多担待啊！我我我我我是在部队长大的，真的，诸位啊，又是我部队里面我的父辈们说话很好，经常带脏字儿。京<笑>有人跟我提过意见，嗯、哦，我记住了，我记住了。另外一个，我是运动员出身，嗯、呃，那个运动员说话也特别有脏字儿，这样因为这样很痛快啊，这样很痛快，呃、所以经常说话那个。嗯、呃，说你这说话特别不文明，不像个大学教授。我也不是大学，我大学副教授，<笑>所以可以说点啊、呃，那个当然是这样的，就是呃，还是要要文明用语啊，文明用语，文明啊。但是我那个我不是针对人，我我就觉得现在有时候把我们的专业术语搞得太太复杂了啊、呃，太复杂吧，把真的不是那么回事所以说，我们的基本功重要不重要？重要。基本功其实最重要的什么？基本功最重要的是去掉毛病。第二，一个建立模板。然后第三，一个我要我要带你们干嘛？带你们走进文本，这也叫基本功。你一瞬间看见了高低起伏，看见了场景，一瞬间就明白该怎么做，这是基本功，而不是说一瞬间你起个范儿，你这儿勾着那儿打，这儿展开。你看好多人经常播个音啊，这样啊，在这儿在这儿弄着，哎、啊，这提打挺松嘛、啊。你要干嘛？你这还容易流口水呢。我不知道诸位有没有过那口水音的声音？口水音为啥呀、啊？口水就是你口腔僵硬啊，你把你把嘴巴打开，这样。我见过好多，我学学啊，很多人这样。中央人民广播电台现在报告新闻，新华社消息，外交部新闻发言人昨天下午发表谈话。你看我的口腔就不动了，很多人打开就不动了，口腔是僵硬的，过一会儿口水就流出来了。诸位，你们想想看，你生活中什么时候流口水啊？你如果说没事你就流口水，那你就别干这工作了。你好好先治这病吧，对吧？啊，你坐那就流口水，这玩意儿你干什么都不行。嗯。你生活中你不会这样，同志们，你想想看你生活中什么时候流口水呀、啊？口腔不动的时候流口水，对吧？嗯，看牙啊，这样睡觉啊，流流口。水。所以有时候我见过好多工号上解释口水音，你喝口水吧。那个紧张吧，就说了一大堆，就没说到点儿上。我原来给他回过，我有时候闲的，就是实在忍不住，我给他回，我说就胡说八道，就是口腔僵硬。因为同志们，哎，说到这儿，我突然想起来，我要告诉大家两句话，我要告诉大家两句话，记下来，这两句话特别重要。在艺术当中想不明白的事儿，请用生活来检验，对吧？同志们，你想过没有？就是你你你流口水这事儿，生活中啥时候流口水？就是口腔僵硬的时候，口腔不便流口水啊。说到这儿，我想想，记住啊，拿出笔，一二三，记。<笑>在艺术中想不明白的事儿，请用生活来检验。第二句话，作为一个传播者想不明白的事儿，请用接受者来检验。你把自己带入观众，就明白该怎么做了。同志们，有时候我们当一个播音员啊，或者当一个演播者，在那愁肠百转。你想多了，同志们！你想一个观众，你听别人说你你你想过他要这个那个吗？对吧？我们当听众当观众说你少废话，你给我讲故事，你说的啥我要听，我管你口腔呢，是我管你的气息呢，你你自如就行了。那又说为啥同志们我们打个颠倒就忘了呢？当我播的时候我可在意自己了，谁搭理你了你就在意自己啊？广大人民群众理你了吗？广大人民群众在干嘛？我再说一遍啊，在艺术中想不明白的事，请用生活来检验。艺术哪里有孤立的、远离于生活的艺术？这不瞎扯淡只有伟大的中国戏曲还可以，中国戏曲就是典型的艺术，它就不生活。啊，这所以说才叫梅兰芳体系啊，大家能懂吗？我们有生缘，不是真的不是生活中想不明白的啊，艺术中想不明白的事，请用生活来检验啊。作为一个传播者，想不明白的事，我该怎么办？我是谁？想不明白的事，请用接受者来检验，好吗？我我这个用接受者来检验传播者，其实是也很早我就提出我这个观点，是因为很多我最早辅导学生朗诵。很很多学生犹豫不决啊，比如说朗诵李白的《将进酒》啊，朗诵李白的《将进酒》，很多人说，哎，我是谁？嗯、啊，很多人，大家有没有见过很多朗诵诗的人把自己打扮成了作者？<笑>你不觉得他很傻吗？我我每次看到这，我都会耻笑他们的，对吧？自己朗诵、那个《将进酒》，把那个那个那我就是出事故了嘛啊，飞各种火箭。谢谢啊，我知道，我再弱智也知道。大家助手，好好听讲，好好听讲。很多人，很多人朗诵个诗，在过那个人类最早期的原始社会过家家的瘾。我操，把自己打扮成作者，你神经病啊！观众把你当李白了吗？你想过这事儿没有？其实这事儿特别简单。我有好多学生，我曾经在上朗诵课的时候就说过，我说你朗诵《将进酒》，你是谁？很多人说那我是李白。我说你怎么可能是李白呢？你凭什么把自己当李白呀、啊？你上台报幕，比如说下面，请听诗朗诵《将进酒》，朗诵者张三，掌声！你上台，大家会把你当李白吗？大家说，李白来了！你想什么呢？你想多了。所以同志们，你知道我们在创作当中有多少想当然啊？除了蒲尊新老师可以，因为蒲尊新那个叫话剧，就叫李白，人家想办法要变成李白，用一切手段要李白。你好好的上来朗诵个诗，你你你老觉得自己是李白，你怎么弄啊你？对吧？你当然是你脑海当中有个李白，你要去寻找他，你把你理解，注意我这番话，你朗诵上台的任务是你把你心中理解的这个诗里面的李白说出来，唤起大家脑海当中的那个李白，这就是朗诵的审美意义。这话是不是有点绕啊？听不懂算了。<笑>能听懂是缘分，又改天咱们再说朗诵，好吗？你把你心中理解的这首诗里的李白唤起，然后再唤起听众脑海当中的那个李白，如果是一致的，就叫审美；如果不一致，大家要么接受，要么恍然大悟，或者要么不接受，是吧？要么要么嗤之以鼻，要么恍然大悟。比如说他朗诵的不对，我不接受；要么哦，还原来是这样，就这两种。所以说，同志们，作为一个传播者，搞不明白的事情，请用受众来检验啊，接受者。所以，同志们，当你作为一个播小说的人，很多事想不明白的时候，你把自己跳出来，你你你觉得听众会给你提着这些要求吗？听众会觉得你是学播音的吗？听众会觉得你那个那个你的牙关气息，你想多了。听众最不能接受的是你的语感，其实连方音都没有那么重要，真的，各位。你知道对方对语音的纠结，那是我们播新闻，那是国家媒体播新闻，是吧？你夸张死生这夸张死生是因为你出调值有问题。我有机会我再给你们讲。你好，你平时生活中跟人讲故事，大家最在意的是你讲的清楚、讲的生动，你理解不理解，而不是讲你气息什么的。你普通话没有达到一甲，没没关系的。现在我们有的人特别扯淡，就把很多东西都搁一块儿当成一个标准，就到处一甲。那是同志们，一甲那是什么？那是国家或省级以上播音员的标准。我都是我是一甲测试的，我是叫什么普通话水测试员，不能普。当然你说全国人民都达到那更好啊，啊没问题。但是你有声演播不是这样的。不是这样的，真的不是这样的。你你你精益求精没问题啊，你去普通话纠正啊，因为大部分很多人确实普通话各种问题，他影响到了。但是不是练普通话就是就是好的播音啊，好的演播呀、啊？不是，这是个门槛啊。大家能懂这个？举个例子，比如说大家是个篮球爱好者，或者大家是踢咱们小区里，哎，我要开始说体育了。很多虽然说今天没讲足球的人，的是我们是一个足球爱好者，我们有机会在小区里踢踢球。这个时候，你有一天说我想去学足球，我是中国国家队教练啊，我这点一点不夸张啊，我也那个那个不谦虚，我要告诉你这些本质。说同志们，我们小区里踢野球的就图个开心，不要受伤，了解规律，大家能尽量专业一点就行了。你别告诉王老师，我要去练，我进入国家队要跑入到十一秒以内，我先去跑吧，就是一假嘛，你没必要。你在小区里踢个球，你要在那练蛙跳练肌肉力量吗？要一甲吗？不是不是一甲，要跑进十一秒吗？用不着。你要，当然你要跑进很好，你要跑进你就不在小区待着了是吧？还有一点很重要的，同志们，你们爱踢球，因为我是足球运动员，我我就以足球为例，爱踢球这事儿是个很开心的事儿。哥儿几个在小区里踢踢球，赢个串儿，我觉得就很。为我们的文化生活提供了我们温馨又从容，对吧？我们构建社会主义和谐社会，我们吸引广场舞的大娘大妈啊！我我们保持生命健康，但是有很多人因为热爱足球，他的眼睛里盯的是 C 罗，盯的是梅西，他觉得王老师他找到了国家队教练，说王教练，你让我练练吧，我也想转会两千万欧元，你别做梦了，你好好踢踢野球不好吗？强身健体不好吗？构建社会主义和谐社会不好吗？起码平台就给我们提供，起码就是一个那个我们小区的大花园，对吧？嗯、呃，有在那跳广场舞的呵呵，我们是踢球的，挺好的。您看，有的人踢得好就赢了个串儿钱啊、呃，有的人踢得更好，比如国家队来的，那大家能赢点早期嘛，就是那他卖卖门票，他赚了点钱。但是我要告诉大家，你不能说好我都要进入国家，那那就不是这个意思。它是个全民健身，它不是金牌计划，大家能懂吗？请各位放下一下你们的心态，好不好？本来是挺开心的一件事，嗯、呃，这说明国家在进步啊，时代在进步啊，科技在进步啊，有了一个公共发声娱乐的平台，这里面慢慢慢慢开始有了专业队了。比如说我也在那儿播啊，这我说话稍微不太客气一点。作为国家队、专业队来了，我们来播了，你们就听就好了。你没必要说王老师，我怎么才能播成你这样？没有一个爱打乒乓球的人问刘国梁说刘指导，我怎么才能打得像你那样？你不能。同志们，我我不给你们说那个心灵鸡汤，好吧？我不会跟你说坚持到底哦，一定实现梦想，那他妈骗人的，对吧？我我会告诉你，你这样做不要受伤，这样做你会打得更好。你能赢过你们队老王就行，是吧？你要找到刘国梁说，你说，你说教练，我跟我们楼下老王赌赌球来着，你教我两招，我说行，就 OK 了。你别说那个教练，我要为国争光，别别别，用不着。对吧？那你就别问，说我为什么不？我们比如说有国家队来这儿播了，播了之后我们作品多一些，好一些。你们这不是给大家提供更多的欣赏的水平吗？你听着，让你们生活更美好吗？对吧？很多人经常会说，好吧，我没事干了，我要成为一个职业球员。更重要是有一些江湖骗子说，哎，你在家待着没事吧？来到广场上来打乒乓球吧，国球啊，乒乓球，你看转会二百万欧元、啊一夜暴富，在家躺着是吧，在小区待着，你就能够实现财务自由啊！哎，他告诉你这人，他怎么不去啊？他怎么不去啊？然后跟我学吧，他他妈谁呀、啊？他跟你,你跟我学吧，我，你看哪个国家队的教练跟广大中国人民说，来来跟我学吧，是让你实现五大联赛转会。有人这说不是神经病，就是他妈就不该抓起来了，我的。那你为什么就要相信人家那么来小区里，我们现在全民都爱打乒乓球，全民健身。来，我教你一套广场舞，实现财富自由吧。他就是个健身，就让你美美的是吧？张大妈、李二婶美一下，化化妆，穿上衣服。我我我觉得我妈那个可开心了，每天买各种旗袍走，挺好的呀。这比我孝顺呢，是吧？我从我，但是我妈他从来不不觉得我要走走走走出亚洲，冲向世界。他要这样的话，我就疯了。挺开心的，他们那那那那帮阿姨们，天天在那儿走旗袍，我觉得挺好，挺美的，是吧？嗯，这个美是因为他是那种最美不过夕阳红，温馨又从容呵呵。我给他们拍照，我觉得特别开心。我妈他们还经常说来叫着我的小名，来给给阿姨们朗诵一段。呵呵我觉得。我都五十了，我的经常，我后来我想也很幸福哈，嗯，呃，你你现在还有你爹你妈来把让你来去显摆是吧？这是一种幸福啊，我从小就被大家练过，都知道是吧？就被家长来显摆是吧？啊、呃，这不挺好吗？你会觉得这生活很美好。那为什么搞得非要稍微一练就要进入国家队，就要去当职业选手呢？同志们。醒醒吧啊！不要做这白日白白白日梦。关键是你被人忽悠了，对吧？是吧？说来来，跟我练练球吧。你会欧洲五大联赛，在家躺着挣欧元，你不扯淡？我们就是赢个串儿的事儿，<笑>好吧？这事儿既然讲到了，大家听清楚就好了，对吧？听清楚就好了，是吧？嗯、呃，把这事儿就想清楚了啊，想清楚就行了。所以说，我讲了基本功啊，这这。所以说，同志们，基本功从。从本质上来说，就俩事儿。我刚才讲了哈，就是第一个叫修正，啊，就是改掉错的；第二个叫寻找，啊，找到对的。基本功这个在在寻找的过程当中是很枯燥的，是很枯燥。比如说你一个前后鼻音不分，你得切的练音英，但是它很简单，就是练肌肉记忆，反复找，反复找，找不着，找不着再找，就是这么简单。同志们，没有这个世界上从来就没有一下就会的东西。你只有会的时候，觉得它特别特别容易，啊，它实际上，我要举一个篮球投篮的那个例子，投篮那个例子，基本功很大程度就是不断的寻找那个篮筐的那个过程。同志们，你觉得把球投到篮里这个事儿从道理上复杂吗？它根本就不复杂，需要有人跟你讲吗？需要有人在人生高度、专业发展？你的这个从中国的道德哲学、西方古希腊来讲一个把篮投进去的，谁要跟你讲，说明他他妈不会，他瞎编。我投篮很简单，手型什么都弄好了，剩下什么？寻找。你一下劲儿大了，撞篮上了，嗯，砸篮板上了。第二第二下进劲儿小了，三不沾。第三下碰到篮筐了，反复找，也许是第五百下进了，你再去找。基本功训练，有时候没有道理可讲，当然前提要明确啊。比如说你投篮姿势就不对，你手拧着这就不对，你这把这是这个时候，就我们老师的意义就是帮你明确，同时告诉你这么做，剩下就是你做。所以同志们，你上过我的课，该不会还不会？就像我告诉你投篮的手型以后，你不会投篮，那不是很正常吗？所以同志们你要理解啊，如果有一个教练说来告诉你我三招让你会投篮，这他说的不完全，我不我不咱不揣不揣度他是骗子。三招让你学会投篮的手型，这是对的。但是你会投进去，也许要三千下，所以你要不停的找，你就没有什么好问的。所以，同志们以后就不要再问我之说说王老师，你们比如说你们的有声语言，比如说你们机器七嗯嗯呢了不听，咱们喜马拉雅上就有王明军带你练基本功，去听。很多人听完之后经常问我说，王老师，我单发机器七的时候还行。我一拨起来就不行，怎么办？说我说你你这个问题就相当于你一个运动员拿着篮球问教练，你说教练我原地投篮还可以，别人一逼抢就投不进去了，怎么办？你说怎么办？嗯，你这就属于找骂的问题，说明你练的少，你继续练，多打比赛，多去练，就这么简单。说同志们有时候你们不要那个那个那个。那个嗯，急于求成的去去去去问我怎么办？我的任务，老师的任务啊，一个好。我今天说这话非常负责任的跟你们说，以后请你们以此来衡量一个好的老师、好的教练啊。老师和医生，老师的任务既像教练又像医生。一个好的专业老师的任务是什么？第一，告诉你你有什么问题。这是医生。第二，拿出针对你的训练方法，这叫开药方。第三，不断帮你修正，在这个过程当中就对了。一个好老师就用这三个标准来衡量，而不是说告诉你一个捷径，告诉你一个样态，你只要这样就叫投篮了，是吧？你你只要这个地方弄住就行了。然、啊、后你快点说这儿快，你这么起伏是吧？我还讽刺我有人在那肩周炎似的朗诵是吧？肩周炎似的就是。那个白日依山尽，这不是扯淡吗？到这儿啊，有的人说，来这篇稿子我发，我把它变红的，就是重音。谁告诉你重音一定要那么选啊？同志们，给你规定必须要怎么做的，一定是有问题的。有的人还我说王老师，你告诉我一个逐字稿，哪里有他娘的逐字稿啊？说你告诉我，你把这篇文章的重音标出来，我照着练。你凭什么给人标出重音呢？重音换个语境就不就不换了？对不对？我说今天晚上六点请你吃饭，我的目的你别迟到，那就一定是哎今天晚上六点啊，我不请别人，今天晚上六点请你啊，我不请你干别的，我今天晚上六点请你吃饭啊，重音到处都是，一定要跟内容相关。你生活中重音都准，你凭什么盯着文字你不准？那是因为你忘了要说什么，你怎么能给人标出来就照着练呢？所以说同志们，你要搞清楚，重音是很简单的一件事。你只要想清楚意思，重音自然就出来了。你生活中重音都没问题，你凭什么坐在话筒前你重音有问题啊？你凭什么你要教人把人重音都都给标出来，变红是重音？你凭什么这么认为？那是你他妈这么认为，并且是你在这个场景里面这个语目的下这么认为。你换个目的就不这么认为了。所以还有人在那教，比如说，嗯、呃，动词都是强调吧，什么这这怎么可以呢？哎呀，所以说我。<咳>同志们，不太客气啊，我我我刚才好像又说了脏话了，对不起、啊。我我不是在说针对人，我我只是在说这种机械的、僵硬的训练，简单粗暴的训练。因为那个那教练的简单粗暴，是因为他满足了别。说实话，同学们，你们有时候真别怪人家在那儿骗，是因为你们他妈的懒，你是不是这道理？你你都是恨被机场那那那,那励志视频看多了的，操！你们都恨不得说一招见效吧？你相信广告那小电影杆写的一招见效的，那就说明你智商有问题。你你你们都这种心态，他就应运而生了这种市场。所以你也别怪人家割你韭菜，你活该，我操！这。我说话就不客气，你你你自己老觉得我得练练，我上来就会我，你一招之下，老师，你告诉我那个呃，有一个武功心法，就是我们从小就看武侠小说看多了嘛，对吧？经常想碰到一个易筋经是吧？我们中国人有两个梦想嘛，第一得到一个武林秘籍嘛，第二遇到一个世外高人嘛，对吧？那这个这不是我说的，呵呵这不，同志们你们想过没有？我们有多少人都都在都在这个这个做这种梦呢、啊？对吧？从孙悟空<笑>到张良<笑>，嗯、呃，从孙悟空到张良到杨过，是吧？嗯、呃，要么遇遇到碰到一本秘籍，要么得到一个高人，怎么可能呢、啊？所以说，大家的这种无知和浮躁，你人家才迎合你，才骗你，你赖谁啊？好吧。嗯、呃，这个我就不多说了。最后一点时间啊，因为我还要回答一些大家的问题啊，咱也别太晚。嗯、呃，我们应该怎么学？我我简单的说，呃，很抱歉啊，哥，我看到很多同学提的很多问题是很具体的，比如说训练方法，从吐字到用声，包括小说的这个技巧，这样我以后慢慢来开吧。如果今天我这是第一次试嘛。嗯、呃，要行的话，我慢慢给大家讲。因为之前在我们那、呃、很多，就是我无论是我们传媒大学的那个我的专业课堂上，还是在盛和邦我们那个很多那个体验营，包括我们新人啊这这些和精英这些教课教学课堂上，我都讲过。呃，只是这次面向各位同学啊、呃，面向我们广大的这个嗯喜马的各位爱好者，呃，我要从头来一点一点给大家讲，好不好？一点一点，所以大家不着急啊。因为你想一个晚上讲了这么多东西也不可能，所以我今天其实还是一个提纲挈领的认知问题啊，以后我会把它分得更专项，比如说我也许也许有一天我会专门跟你们讲那个声母啊，比如波普摩佛德特德拉二十一个声母怎么练，啊这都不用了吧，我们就带你练声就有，啊。比如说也许我有一天晚上专门跟你们讲一下什么叫重音，咱们怎么找啊？第二怎么理解节奏？我我本人就是研究节奏的。啊，所以有时候看那胡说八道，我就特别着急。你们买一本中国传媒大学那个播音主持创作基础，那内在语和节奏那两张就是我写的。所以很多人在那儿瞎说那八道的是吧？我就专门拿一堂课专门给你讲一讲。我也许这样可能会有还好，当然这就看时间啊，看那个教学安排吧。哎，你们可以看中国传媒大学的慕课，这是面向全社会的。同志们，你们要想学播音的话，我还做做广告。我没有做我们别的广告啊，我做我们传媒大学广告都可以，<笑>也不叫广告，不叫。呃，你去中国慕课网，嗯，传媒大学慕课里面有播音创作基础。那我我我们教研室的老师把从准备稿件内在外在，我讲的一个是整体创作认知，第二一个是那个嗯、呃、语气节奏。我啊，语气我讲的语气，哎呀，不是节奏，节奏，我讲的是节奏。呃，你们去听吗？这是国家的声音<笑>，那个是我国家队训练大纲啊，我们国家队教练教练集体啊，国国家队教练集体公开录像给大家讲啊，你们去听吧。这可以啊，嗯，好，最后一个问题，我来跟大家讲讲那个，呃，对，木克木克网啊，中国木克网，嗯。我们应该怎么学啊？其实就是八个字一共是四个词啊，大家记住就行了。嗯，八个字，嗯，四个词。第一个词叫明确。这说到这就感觉像结尾了，是吧？也是啊，嗯，也是帮大家这个再总结一下，要想学习，第一个字叫明确。别稀里糊涂的，以讹传讹，似是而非，想当然。很多人以讹传讹，似是而非，想当然。也许他他内心也是那个很很很真诚的。我们不不做道德上的过度评价，没有是非问题啊。但是他确实有时候稀里糊涂的，他没想到这一步。所以我，我我来跟大家讲就我们第一个是就要明确，我那个写的那个。有声小说演播，有声演播艺术。我原来最早的题目就叫《明确与解决》，我我当时就不想写这个有声演播、有声演播训练教程和训练艺术。我当时写的我的那个名字，就是书的题目就叫《明确与解决》，副标题。后来我们学校出版社说，王老师这样不像个教材。我说为什么要当教材？他说教材卖的多。哎，这句话打动了我呵呵，这句话打，所以我就改成了副标题，啊，改成副标题啊，啊、呃，有声语言，呃，不是，那、呃、副标题就叫做那个，呃，主标题就叫那个有声演播艺术，啊，有声，然后副标题叫明确与解决，原来我就讲就叫明确与解决，大家会觉得像个哲学的问题，我相信有道理啊，人家编辑有编辑的道理啊，嗯、但是我这就看来。呃，这就可见我特别强调的那个观念，第一个词叫明确。同志们应该怎么学啊？第一个字叫明，所以我今天的主要任务就要把大家明确，明确了有声是什么，演播是什么，我们要干嘛，听觉规律是什么，我们的基本功是什么，是吧？我今天讲了这么多，是什么的问题？第一句明确，第二，我要说的第二个词叫耳朵，叫耳朵。有声语言其实很大程度上是耳朵的问题，不是嗓子的问题。嗯，你当你把基本功这事儿明确之后，练个吐字，练解决器，这这都很简单。建立模板，我刚才记得我刚才在上课时候说过一句话，嗯，很多听众对你的不接受，不是因为你的声音的问题和语音问题，是因为你的语感的问题。比如你播的装神弄鬼，播的呲牙咧嘴，那个这个这个、嗯、拿腔拿调，是吧？我很多人播音都这样啊，嗯、啊，很多人我听过，是吧？播个音那还不够你累的那，对，你播音的成本太高了是吧？你太费粮食是吧？嗯，你播个音自己太费能量是吧？这第二个叫耳朵，就叫语感模板的引领。所以同志们，你们要学习的话，在明确问题，掌握方法叫明确啊。第二个就是要大量的去塑造模板，要多听，在喜马里面，我刚才推荐的几个。